0: Andate da MUS, tenete il posto, ci saremo a
1: posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: 11 e 20, buongiorno, siamo in diretta dagli studi di Via Siago, inizia il programma curato da Laura Zanacchi che oggi firma anche la regia, responsabilità tecnica di Fiore Liborio. Al microfono Sandro Cappelletto, stiamo sempre rispettando le norme igieniche previste per le trasmissioni in diretta, cioè l'igienizzazione delle mani all'ingresso nello studio, la disinfestazione del computer, della tastiera del microfono per ogni conduttore che eh, si eh, alterna e eh, nello, nella regia dello studio la distanza di sicurezza ampiamente superiore al metro tra il tecnico, in questo caso eh, Fiore Liborio, e la curatrice del programma Laura Zanacchi. Anzitutto do lettura di un appello urgente diramato dal nostro Ministero della Salute ed è questo, servono 300 medici come task force coronavirus per le regioni più colpite. Se sei un medico, compila il form, il modulo, entro le ore 20 di oggi. Questo modulo si trova al seguente indirizzo internet. medicipercovid.protezionecivile.it Lo ripeto, medicipercovid.protezionecivile.it Per Per i medici è previsto alloggio, un'indennità giornaliera, e il rimborso speso. Naturalmente tutti i dettagli sono contenuti in questo modulo che si può trovare, l'appello è davvero urgente vista l'estrema gravità della situazione nelle regioni più colpite che potete immaginare quali siano, sul sito medicipercovid.protezionecivile.it E veniamo al MUMUS di oggi. Oggi è la primavera, nonostante tutto e comunque oggi è il 21 marzo. E allora abbiamo pensato con Laura Zanacchi di rivolgerci al musicista che dà sempre solidità, che è stato capace di guardare tutti i dolori del mondo, sia quelli privati che quelli collettivi, e di superarli con una sua forza e finale conclusiva, serenità. E chi è? Chi volete che sia. Io ho Sebastian Bach. Bach è nato il 31 marzo del 1685, dunque potevamo aspettare anche sabato prossimo, il 28 marzo, ma evidentemente la situazione preme e sviluppa traiettorie emozioni personali anche imprevedibili. E Dunque primavera con Bach. Bach, come sapete, ha scritto una quantità di cantate che seguivano le scansioni liturgiche, parlo delle cantate sacre, dell'anno. Il problema è che siamo in quaresima. E durante la Quaresima non si eseguivano cantate perché era un periodo di raccoglimento eh, eh, prima dell'esplosione di gioia della Pasqua e della risurrezione. dunque non si eseguivano cantate. C'è una sola, un'unica eccezione, la cantata numero 54 che Bach compone nel 1714. Il resisti dunque al peccato, Widersteh Dock der Sünde. Questa cantata viene eseguita il 24 marzo 1715. Bach compiva 30 anni e come terza domenica di quaresima, perché? Perché era stata eseguita anche nella settima domenica dopo la Trinità. Non ci addentriamo troppo nelle scansioni dell'anno liturgico, fatto sta che questa è l'unica cantata di Bach eseguita in un periodo come siamo quello di oggi, un periodo di quaresima, il 24 marzo del 1715. Ascoltiamo nell'inizio. Ci fermiamo qui dopo l'ascolto dell'area iniziale di questa cantata del 1715 di Johann Sebastian Bach. Vide, eh, Dr. Sünde, resisti al peccato, altrimenti il suo veleno ti avrà. Non lasciare che Satana ti abballi, perché coloro che profanano l'onore di Dio. Vanno incontro a una maledizione che è fatale. La cantata è eseguita nel marzo del 1715. Bach era eh, trentenne. Filippe Reveghe, con l'interpretazione magnifica come voce solista. Questa originariamente è una delle poche cantate per contralto solista scritte da Bach di Andreas Scholl. C'è un altro motivo per cui abbiamo scelto Bach oggi, e cioè l'uscita, eh, Zacchini Editore, di un libro di Sergio Bartolo. Sergio Bartolo è un grande musicista organista, tastierista, eh, che si è occupato in particolare del periodo barocco 6 e 700, è un interprete bacchiano ma non solo, personalmente ritengo che la sua interpretazione dell'Orfeo di Claudio Monteverdi sia una delle interpretazioni di riferimento per il rapporto tra il canto, la parola, la musica, l'addizione, l'espressività delle parole E, e dunque con grande piacere segnaliamo questo suo Memorie Della vita di Giovanni Bastiano Bach scritte da lui medesimo. Che cosa fa Bartolo? Immagina che Bach racconti la sua vita. Naturalmente ne parleremo poi con lo stesso autore, lo fa dal proprio punto di vista. Ed è un libro che segue due traiettorie. La prima. Biografica perché Bach, giunto alla fine della sua vita, ricorda, ricorda tante cose, da partire dall'infanzia, molto difficile, molto complessa, Bach rimase orfano presto, e, e questa è una traiettoria biografica, l'altra naturalmente è la traiettoria del musicista, l'analisi delle opere condotta da parte di un musicista come Vartolo. e in questa mh, meticolosa ricostruzione della vita delle opere eh, di Bach si scoprono anche tante osservazioni che smentiscono delle verità che pensavamo assodate ad esempio scriveva Vartolo già nella prefazione il fatto che curiosamente tutti i testi da me conosciuti parlino per l'esecuzione della passione secondo Giovanni del venerdì santo del 7 aprile 1724 senza aver verificato che esso cadeva in realtà una settimana dopo il 14 aprile dunque anche alcune date che noi diamo per sicure vengono in qualche modo ridiscusse e rimesse in fila in questo libro e, e, e Bartolo qui racconta come durante appunto la quaresima man mano che si, si avvicinava nella settimana Santa alla eh, Pasqua, la liturgia cattolica aveva vietato che nel giorno più triste dell'anno religioso, cioè il Venerdì Santo, in cui le immagini erano coperti, gli altari erano deludati la sera precedente di ogni ornamento, la musica proscritta non si effettuava la messa. E quindi è tutta una ricostruzione anche di un clima sociale, di un clima politico, di un clima culturale attraverso la narrazione di Sergio Bartolo. Bartolo cita la passione secondo Giovanni, ascoltiamo il coro conclusivo di questa passione. <SILENCIO> Eh, siamo collegati con il maestro Sergio Bartolo. buongiorno, grazie di essere con noi a eh, Momus allora, eh, all'interno delle mille traiettorie possibili del suo volume, che ci offre il suo volume cerchiamo di individuare una strada, una prima domanda è questa, dove appare, perché in copertina del suo volume c'è la firma proprio Gio Bastiano Bach, dove appare in quale manoscritto autobiografico bacchiano appare questa firma in italiano?
3: Beh, eh... Come vedremo anche nel, nel corso della, della trasmissione, probabilmente che Bach proprio in quel momento lì era molto interessato alla lingua italiana, tant'è che appone molti titoli proprio in italiano, con un italiano anche spesso scorretto. La, la firma appare in due eh, testimonianze come autografo e in una terza come copia di un allievo eh, che John Tobias Krebs allora il BVV 131 la cantata aus der Tiffene eh, dice appunto eh, da Joe Bach, ed è autografa questa si trova in una collezione privata a New York invece la BVV 71 che è l- la prima opera stampata, anzi forse l- l'unica cantata stampata di Bach eh, eh, composta a Mülhausen eh, la parte manoscritta, il manoscritto indica chiaramente eh, quello che è eh, riportato nella copertina del libro cioè fatta da Joe Bast.
2: Buck. Joe Buck. lei maestro Bartolo ha scelto il racconto autobiografico cioè è Bach che narra in prima persona arrivato al termine della sua vita gli ultimi giorni della sua vita quando si avvicina all'operazione agli occhi che sarà poi un, un, condotta da un ciarlatano un medico inglese ma nient'altro che un ciarlatano che peggiorerà la situazione ecco dove si ferma la verità dei fatti, delle fonti e dove inizia la sua interpretazione e ricostruzione?
3: Devo premettere che eh, il libro è scritto da un interprete non non mi presento come musicologo non mi presento come studioso eh, approfondito di Bach dal punto di vista solo documentario è soprattutto un libro che nasce dalla mia esigenza di esecutore bacchiano eh, fin dalla primissima giovinezza Eh, non ho forzato assolutamente la verità dei fatti ma mi sono permesso sulla base dei documenti di fare delle deduzioni eh, come esempi posso, uh, posso de- n- n- annunciare ad esempio, la fantasia BVV 542 di cui parleremo forse, la fuga a tre soggetti ma anche come ulteriore esempio di interpretazione la violenta critica di, che fu fatta a Bach da un suo ex allievo ingrato, eh, Johann Adolf Scheibe eh, una critica che ferì moltissimo Bach perché Bach intravide dietro questa critica e questa è una mia deduzione.
2: Una macchinazione. La,
3: la, la, la mano di due persone, quella di Matheson, che fu sempre una persona molto ambigua nei riguardi di Bach, che lo evitò accuratamente per tutta la vita, eh, ricordandosi perché Bach ricordava anche le offese. Ricordandosi quando fu presentato da Bern all'inizio, era ancora un ragazzino, 1701, a Lüneburg, ad eh, Amburgo, appunto a, Matthew, a Matheson. Figlio di Borghesi, e e, Matteo lo lo, lo snobbò perché era, era un orfano vestito male, si presentava da Turingio in una capitale come Amburgo, mentre invece eh, Matheson frequentava l'ambiente operistico fin da piccolo, era appunto di famiglia facoltosa studiava lingue Ecco, studiava a musica. proposito
0: di
2: queste origini di Bach lei dà grande rilievo nel suo racconto alla rete delle relazioni familiari proprio del clan eh, Bach è stato così importante eh, questo tessuto familiare nella vita di Bach?
3: Beh, tanto è stato importante a mio parere dal punto di vista della della mentalità era conscio Bach di appartenere a una schiatta musicale poi nelle ambasce eh, biografiche soprattutto una, quella quando ritornò fu dimesso da Lüneburg e tornò in Turingia senza sapere dove sbattere la testa fu fu appunto la la rete familiare eh, in primis eh, Johann Christoph, l'organista di Eisenach che fu il suo primo maestro ma poi anche tutta la parentela il fratello Johann Christoph di Ordruf che lo aiutarono lo sovvenirono e finalmente anche gli trovarono un posto come la che poverino mm. alla corte di Weimar ecco
2: lei dà grande rilievo all'episodio di una, dell'insubordinazione alla corte di Weimar Bach è stato un insubordinato, un ribelle un, un, un uomo che sopportava a fatica le convenzioni eh, sociali, gli obblighi lavorativi e contrattuali alle, ai quali dovevano sottostare i musicisti
3: eh, qua, qua viene fuori anche l'interprete io stesso mi sento sono sempre stato giudicato un ribelle nel senso che eh, quando, quando non mi voglio paragonare con Bach veramente mutanti e smutanti ma quando una persona come Bach è conscia di quello che è la musica e si trova di fronte a una realtà che è piccolo-politica, piccolo-teologica e paesana.
2: E' tutto, tutto molto chiaro, Il, dal punto di vista anche proprio compositivo Bach era avanti e questo unito probabilmente a un carattere eh, abbastanza puntuto non le ha reso facile la vita in una situazione sociale in cui i musicisti appunto, erano dei lavoratori eh, subordinati. Dopo le feste a Weissenfels, il ritorno a Weimar fu una tragedia. Trovai la mia cara Maria Barbara, debilitata per l'infelice parto gemellare che ho ricordato, avvenuto proprio il giorno dell'esecuzione a Weissenfels della mia Jagd, cantate la cantata della caccia. Il maschietto Johannes Christoph era morto lo stesso giorno mentre la sorellina Maria Sofia, sopravvissuta solo 20 giorni, fu sepolta il 15 marzo 1713. cadde in una profonda depressione pieno di rimorsi per aver abbandonato la cara Maria Barbara in un così delicato frangente. La sorte delle donne nella nostra società è quella di figliare e io ne ho usato e forse anche abusato. Così Vartolo ricorda l'episodio reale della vita di Bach. Bach 20 figli, di cui naturalmente sopravvissero molto meno, la mortalità infantile era altissima. Allora, e in particolare la morte di questi due gemellini è avvenuta mentre lui era lontano al momento del parto della prima moglie, Maria Barbara, la seconda sarà Anna Magdalena. Per dare un'idea delle traiettorie del volume, questa è una ricostruzione biografica dettagliata tutta naturalmente desunta da documenti reali. Nelle appendici poi ci sono delle spiegazioni, dei racconti musicali. Abbiamo ascoltato la Fantasia e fuga in sol minore 542 del catalogo bacchiano, eseguita dallo stesso Bartolo nel disco, nel CD che accompagna, che è accluso al volume. E che cosa racconta Bartolo nel, nell'appendice? L'esordio? è un disperato recitativo abbiamo sentito questi accordi strazianti proprio introdotto da un mordente che io prolungo come un vero grido straziante di dolore in cui la mano destra sugli accordi staccanti della mano sinistra su un pedale di sol svolge nella prima battuta due volte un elaborato abbellimento dunque c'è una narrazione biografica da una parte e dall'altra nelle appendici anche nel corso del racconto, delle analisi riservate più direttamente ai musicisti. Ma come era giudicato Bach dai suoi contemporanei? Mentre al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, il 335-5634-296, giungono numerosi massaggi bacchiani e c'è chi giustamente raccol- ricorda che tradizionalmente la data di nascita di Bach è il 21 marzo secondo il calendario giuliano che in Germania, Bach nasce a Eisenach, siamo nel cuore della Germania, era ancora in vigore allora. Quindi, la nostra scelta è anche di dedicare la puntata di oggi. a Bach è anche motivata da una tradiz- tradizionale attribuzione della data di nascita al 21 marzo. Dunque, come veniva giudicato Bach dai suoi contemporanei? Come suonava, come rappresentava in musica gli affetti? Sapete che una delle grandi direttrici della poetica barocca è quella che la musica può rappresentare tutti gli affetti. Sentiamo una cosa scrive un contemporaneo di Bach, Johann Gottfried Ziegler. «Per quanto concerne l'esecuzione dei corali, ho imparato dal mio maestro, il Kappelmeister Bach, che è ancora in vita, a non suonare la melodia semplicemente, ma tenendo conto degli affetti delle parole». Un'altra testimonianza, il corale deve essere composto non soltanto secondo leggi artistiche ma anche interpretato con forza e sentimento a seconda delle emozioni che vi predominano. Ancora, l'espressione della musica nel preludio corale deve essere conforme al contenuto del canto Tale regola è stata indicata e stampata da molti autori e osservata felicemente da molti grandi compositori, Johann Sebastian Bach per esempio. E questa, attenzione a esprimere gli affetti attraverso la musica, è sicuramente un'eredità, un lascito, una lezione che a Bach arriva dal grande repertorio barocco italiano. Ultima domanda maestro Bartolo, eh, più volte ricorre il nome Girolamo Frescobaldi nel suo eh, racconto, in particolare per l'arte della fuga, l'opera c- conclusa, non conclusa da parte di, eh, di, eh, di Bach, vuole eh, sintetizzare qual è stato il contributo eh, de, nella mu- all'interno della musica di Frescobaldi che più ha ehm, m- sollevato la fantasia e l'ammirazione di Bach?
3: Sì, eh... Per quanto riguarda Frescovaldi, eh, bisogna dire questo, che, eh, anzi per quanto riguarda la biografia di Bach, eh, è il mondo tedesco che si è interessato moltissimo e si ha monopolizzato, sia eh, religiosamente che documentariamente, là, ed è anche giusto, e ha considerato eh, il rapporto con gli italiani mh, soprattutto nei riguardi di Vivaldi. Eh, per quanto riguarda Frescovaldi, cita solo il fatto che mh, Bach avesse avesse una, un, un, un esemplare eh, datato nel 1114 delle, dei fiori musicali in realtà è, è, molto, è molto più complesso il rapporto che ha avuto con Frescobaldi eh, Bach mi permetto un secondo che volevo andare a prendere e ritrovare il... ecco eh, cito rapidissimamente, la terza parte della clavieribung sta alla messa luterana come i fiori musicali e quella cattolica. I rapporti sono molto, molto stretti, soprattutto dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista compositivo. La quarta parte della clavieribung, cioè le Goldberg, sono tributarie di Frescobaldi. Il quadribet finale, ad esempio, usa sia il tema della bergamasca, che conclude i fiori musicali, sia. Eh, il fatto che venga coniugato con un altro, con un altro tema che, che, che duetta uh, col primo tema e anche in Frescovaldi il cappicio sulla Bergamasca duetta con il famoso basso con cui si cantava l'Orlando Furioso, il Ruggeri.
2: episodio di quel ricchissimo ventaglio espressivo e compositivo che sono i fiori musicali di Girolamo Frescobaldi vissuto tra 1583 e 1643 e dunque ben prima della nascita di Johann Sebastian Bach, ma caro, come ci ha raccordato Sergio Valtro, molto all'immaginazione compositiva di Bach. Prima, ancora nell'interpretazione di Valtro, qui abbiamo ascoltato l'esecuzione di Francesco Cera, recente autore di una meravigliosa serie di incisioni dedicate a Frescobaldi, in quale si alterna l'organo al clavicembro e dà conto proprio tutta, di tutta la ricchezza compositiva e anche di espressione degli affetti, eh, argomento che molto affascina come abbiamo accennato anche Bach prima di questa esecuzione di Francesco Cera dai fiori musicali di Girolamo Friscobaldi abbiamo ascoltato un um... Un, uh, un momento organistico uh, di Bach, Virglauben al Einen Gott in, tutti noi crediamo in un solo Dio, il numero 680 del catalogo bacchiano interpretato da Sergio Vartolo nel CD che è allegato al eh, libro. Oggi è la giornata della musica antica, anche se io mi rifiuto di chiamare antica la musica di Bach di Frescobaldi, perché ha una ricchezza e una libertà meravigliosa e di fatti affascina ancora, come testimoniano tanti messaggi giunti al, al nostro numero ma oggi è la giornata della musica antica e alle ore 14 la nostra benemerita Music sarà dedicata a Heinrich Isaac andiamo ancora più indietro nel tempo Heinrich Isaac è un compositore olandese fiammingo vissuto tra fine del 400 e inizio del 500 e la puntata sarà raccontata nella vita di Heinrich Isaac da Paolo Scarnecchia che di questo periodo della storia della musica fa il cuore della sua analisi delle sue passioni. Il libro di Vartolo dedica moltissima attenzione all'arte della fuga di Johann Sebastian Bach l'opera lasciata incompiuta, chissà, forse volontariamente è possibile Bach si ferma al contrappunto numero 14, 14 è il suo numero, BACH 2 più 1 più 3 più 8 fa 14, si ferma alla battuta 239, 2 più 3 più 9 fa 14 impossibile credo pensare a delle coincidenze. Abbiamo scelto questa interpretazione di Glenn Gould Così, battuta 239, l'entrata del terzo soggetto sulle note B-A-C-H, si bemolle la la, do, si naturale, il nome Bach, interpretazione di Glenn Gould. Finisce Momus, dedicato oggi a Bach, e una conversazione con Sergio Varto, l'autore di Memorie della vita di Giovanni Bastiano Bach, scritte da lui, medesimo. Un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.